0: En Capital Radio, Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas.
1: Saludos, señoras y señores. Muy buenas noches y bienvenidos a Atalayar. Ya saben que es el programa de análisis sobre la actualidad internacional que abrimos en esta misma sintonía de Capital Radio cada noche de los lunes. El jueves se cumplen 100 días de la presidencia de Joe Biden. Desde el 20 de enero y hasta el 30 de abril, muchos muchos han sido los acontecimientos que nos van a permitir esta noche hacer un chequeo al mandato del demócrata. Aún Un chequeo al mandato aún de corto recorrido, pero con elementos suficientes de juicio. Elementos que hasta ahora definen un un cambio de rumbo con respecto a algunas de las políticas de su antecesor, en aspectos como el multilateralismo, el acercamiento a Europa o la OTAN, las relaciones con la Rusia de Putin, la vuelta al consenso del cambio climático o el giro social y la presión fiscal hacia las empresas. Pero también, también hay aspectos que son continuadores de lo que ha hecho Trump por el momento, en aspectos como el rechazo a la inmigración ilegal, el distanciamiento de China en esa guerra por el liderazgo comercial del planeta, o marcar un cierto territorio a Irán ante sus planes nucleares. En el epicentro del análisis está ese bombardeo en Siria, del que tampoco se ha hablado porque no lo decretó un presidente republicano. Y también, también está la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán como punto culminante a 20 años de guerra. Bueno, ya saben que aquí en Atalayar, en Capital Radio, los mejores especialistas nos lo van a explicar y van a debatir sobre ello. Así que, sin más preámbulo, arrancamos. Estaremos con ustedes la próxima hora y media en este lugar para el análisis de la realidad mundial y los asuntos exteriores. Esto es Atalayar, las claves del mundo en tus manos. Hoy analizaremos junto al periodista y meteorólogo Jacob Petrus los resultados de la cumbre climática a distancia que convocó Estados Unidos la semana pasada como previo a la COP26 que tendrá lugar en Glasgow. Repasaremos también algo de historia, en concreto el genocidio armenio cometido por el Imperio Otomano contra el pueblo armenio hace 106 años. Por vez primera un presidente americano ha hablado claramente de genocidio al referirse a lo ocurrido. Putin amenaza a los enemigos de Rusia y dice que se arrepentirán si sobrepasan sus líneas rojas en relación a Ucrania. Lo ha dicho en su eh, conferencia, en su discurso anual, que esta vez solo, solo ha durado una hora y veinte minutos y volvió el terrorismo yihadista a Francia con el asesinato de una funcionaria de policía tras recibir una cuchillada en el cuello. El agresor ha muerto también tras resultar herido en la detención. Es un tunecino de 36 años. Hasta ayer, con Víctor Arribas en Capital Radio. A las 10 de la noche y 8 minutos, las 9 y 8 en las Islas Canarias o ya lo saben a la hora del día. El día, la semana, el mes o el año en el que nos escuchen a través del podcast de Atalayar en las plataformas digitales, tanto de Atalayar.com como de Capital Radio. Ya lo saben, iBooks, la aplicación de Capital Radio, el Digital Atalayar, en fin, múltiples medios para escuchar nuestro programa, así que no tiene excusa no hacerlo. Don Javier Fernández Arribas, muy buenas. Buenas noches a todos. Director
2: de Atalayar.com, ¿cómo estamos? Bien, bien, con una mochila cargada de, de, de temas. temas para analizar y para, y para comentar. Sin duda. Sin
1: duda. Eh, yo quería empezar hoy, y saludamos también a Pedro Canales, colaborador de Atalayar, uno Oye, de los puntales, González. perdón, González, González, eh, uno de los puntales en el análisis de Atalayar. ¿Qué tal, Pedro? Buenas, buenas noches. Buenas noches. Pedro buenas noches. González. Quería comenzar hoy por la noticia que eh, Javier ofreció el jueves. Estábamos en una conferencia en la Universidad Europea, ¿verdad, Javier? Uh -huh, sí. Y Javier tuvo que elaborar de urgencia la noticia eh, que decía eh, España acoge en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario investigando ...investigado en la Audiencia Nacional. Luego ha habido muchas reacciones a esa noticia. La más importante, tal vez, Javier... ...el hecho de que Marruecos haya, haya llamado al embajador español... ...para preguntarle eh, e interesarse por la noticia... ...y por el alcance de la noticia. ¿Qué es lo último que se sabe, digamos, que, que se añada... ...al primer texto que,
2: que leímos en ABC? Bueno, de momento que hay cierta confusión... ...sobre quién tomó la, la decisión en el seno de gobierno... ...de aceptar la petición de, de Argelia para que Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, eh, fuera trasladado a España para ser atendido por razones humanitarias, dijo la ministra de Asuntos Exteriores. Hay quien dice que en, otros, en otras instancias del gobierno pues eh, no hubieran aceptado por razones bueno, eh, estratégicas y sobre todo porque sería tomar eh, partido por una de las partes en el litigio del, del Sáhara. Bueno. Vamos a ver porque el equilibrio que España mantiene con Argelia y con Marruecos es, es complicado porque, hombre, de Argelia nos llega el, el gas que eh, consumimos casi en un 50%, con lo cual hay que tener una, unas buenas relaciones con ese vecino del sur. Pero Marruecos es un socio privilegiado, como bien dijo la, la ministra, y dar cobijo al, al líder del Frente Polisario que. Además, en estos momentos está intentando realizar ataques eh, para, en la zona de del Sahara para intentar matar marroquíes, porque bueno, consideran roto el alto el fuego. Pues es una cuestión muy delicada. Eh, un digital marroquí que es sensacionalista y, y bueno y tiene posiciones eh, fuera de, de onda, pero en esta ocasión ha tenido un, un artículo que está dando mucho que hablar en las redes, hablaba que, oiga, Marruecos da asilo político por razones humanitarias al señor Mont, teniendo sí. en cuenta que el señor Mont es separatista, es independentista, pero nunca ha liderado una guerrilla que hubiera causado muertos en el en el bando español, como fue el Frente Polisario, como ocurrió con, con españoles en los años 70, y luego... Posteriormente, las denuncias que hay en la Audiencia Nacional de 2016 es por desapariciones, torturas y problemas con los refugiados saharauis en los campamentos de, de Tindú. Entonces, bueno, esa satírica que ha realizado ese, ese digital marroquí está dando la vuelta y siendo muy, muy comentado para que bueno, la gente pueda comprender... El, el malestar de, de algunos sectores en, en Marruecos que, por supuesto, como nos ha explicado, no entienden que las razones humanitarias, oye, que atender a una persona, sea quien sea, para evitar que se muera, siempre hay que hacerlo, aunque tengas que taparte la nariz. Nosotros aquí en España, con dirigentes y asesinos de ETA, lo hemos tenido que hacer. Mm. Luego luego resulta que no estaban tan malitos ya han estado campando a sus anchas. hace Bolinaga y compañía. Bolinaga, eh, ¿eh? Eh, mm. etcétera. Pero bueno, eh, hay quien piensa, y, y tampoco me quiero yo adelantar mucho, que luego Pedro Canales... Ya le tenemos, ya ¿eh? tenemos a don Pedro por ahí, sí. Eh, nos lo va a explicar mm. todo muy bien. Pues puede ser alguna... Eh, acción bien pensada que pueda facilitar a España una decisión que pueda desatascar un poco en el seno de Naciones Unidas un apoyo a, a lo que se está imponiendo que es eh, eh, bueno la opción de autonomía propuesta por Marruecos y que tras eh, la declaración de la administración Trump de respaldar la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y que no ha sido revertida por Biden está poco a poco abriéndose camino mm. Lo último que ha ocurrido es la semana pasada que el partido de Emmanuel Macron, la república en marcha ah, anunció la apertura de una sede en Dagla en una de las capitales del Sáhara eh, con lo cual bueno, eso hace prever que si Macron tiene esa iniciativa es porque poco a poco las cosas se van in inclinando y que bueno, queda por supuesto negociar con Argelia y este paso con Brahim Gali podría ser bueno, pues un elemento a considerar a la hora de tomar alguna decisión, sobre todo porque la situación en Argelia también está cambiando con, con la nueva constitución, las nuevas elecciones, sí. el, nuevo, el nuevo gobierno y poco a poco y luego la opción de que no sean los militares, sino que sea el presidente de la República quien eh, gestione el tema Sahara y no los militares como ha venido sucediendo hasta ahora. Bueno, en fin, eh, se ha creado una situación complicada. Marruecos, yo creo que ha aprovechado para cargar un poco las tintas, diciendo que deplora la actitud española, que lamenta que eso no es una actitud de un, de un Estado amigo y socio y demás, pero yo creo que ahí está cargando un poco las tintas, y es cierto que bueno que la situación que se ha creado es, es complicada porque hay muchas respuestas, eh, hay muchas preguntas sin responder. Sí. Oiga. Eh, si hay razones humanitarias, uno ¿por qué ocultan la identidad? ¿por qué se lo llevan mm. a Logroño? ¿Por sí, porque ¿qué? estaba
1: con nombre falso. Eh, en, en bueno, hay hospital. muchas
2: eh, incógnitas que, bueno, de momento no se están dando ya. respuesta pero que han creado una situación complicada
1: Porque hay Pedro, Pedro González, ahora, ahora hablamos con Pedro Canales y le saludamos Pedro, la, la, la delgada línea yo reconozco que es un, es un caso muy delicado, la delgada línea que separa la atención humanitaria, a una persona que está que requiere de atención sanitaria de, de manera de manera urgente o grave y, y luego la conveniencia como Estado de atender a esa persona o no, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde pondrías el, el plato de la balanza más pesado? Pues
3: yo creo que el plato de la balanza consistiría en ser mmm, verdaderamente leal en las relaciones que más importan y yo creo que cuando digo eso me refiero a que normalmente este tipo de cuestiones no se airea eh, ante la opinión pública de una manera ...normal y habitual y bueno... ...y sobre todo poniendo el altavoz... ...pero si sí hay canales lo suficientes... ...para advertir al aliado y al amigo es decir, de que eso puede ocurrir, uh -huh. y entonces, bueno, pues... Tenerle es, advertido, ¿no? Evidentemente, uh -huh. es decir, o sea, este tipo de cuestiones casi nunca se hace, digamos, porque sí y, y, y resulta, bueno, eh, se pacta incluso hasta la sorpresa, uh -huh. o incluso a veces hasta la sobreactuación, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este caso, pues verdaderamente lo que no sé es si, si ya ha existido ese ese contacto, digamos, por vías oficiosas, naturalmente, que es como se hacen ese tipo de cosas, de modo y manera que al final pues estuviera advertido y, bueno, pues eh, Marruecos carga un poco la sobreactuación, carga las cintas, pero a la hora de la verdad, evidentemente, reconoce o puede reconocer que, que cuando hay una situación de, de auxilio humanitario, pues es privativo y, sobre todo, máxime cuando esa posición delicada digamos, de la antigua potencia administradora, pues hay que reconocerla también. Uh -huh. Y yo creo que los esfuerzos que ha hecho y que hace España, precisamente, por mantener ese equilibrio, pues me parece que son que son dignos de aprecio. Decía el otro día, también en la, en el, el, en la propia jornada de comunicación de la Universidad Europea, que yo creo que Donald Trump mm, ha hecho un favor eh, inclusive a España, es decir al, al, al reconocer la marroquinidad del Sáhara, del antiguo sáhara por qué porque bueno pues es una situación que si se estaba ya enquistada y obviamente necesitaba un golpe pues hacia no. una dirección u otra y yo creo que bueno pues evidentemente no es no era España quien debía de dar ese paso eh, en todo caso y, y tampoco yo creo que hubiera sido importante o interesante que lo hubiera hecho Francia, es decir, le correspondía a una potencia, digamos, superior, uh -huh. hablando claramente, ¿no? Lo ha, le, le correspondió hacerlo a Donald Trump, y como ha dicho antes, Javier, mmm, Biden no la ha revertido, y yo digo y yo añado más, no la va a revertir.
1: Uh -huh. Sí, esa, eso parece Bueno, Pedro Canales, saludos, buenas noches, querido compañero.
4: Hola, hola buenas noches, Víctor. Bueno, queríamos... Y buenas con... noches a mi tocayo Pedro González y a Javier,
1: un abrazo, director. Pedro. <ríe> aquí, aquí estamos eh. todos. Bueno, tu opinión sí. sobre este episodio eh, en el que estábamos ahora mismo eh, discerniendo si se trata de, un, mm. de, un, de una balanza en la que pesa más la atención humanitaria o, mm. o pesa más el interés de Estado, ¿no? Me dejas met
2: meter una cuña. Mañana a primera hora mm -hmm. en Atalayar publicamos un, un artículo de Pedro Canales sobre que puede perder España con este caso muy interesante... ...yo pues no sé si, si Pedro nos lo quiere adelantar <ríe> un poco pues, o no... ...pero yo ya lo anuncio porque el artículo de Pedro... ...además lo hemos dejado precisamente para primera hora... ...para que tenga el, el, la mayor difusión e impacto. Bueno,
1: no te vamos a pedir Pedro la literalidad del artículo... ...pero sí por lo menos la idea principal.
4: <ríe> bien, bien, bueno, eso va dentro del, del comentario... ...realmente abundando con lo que ha dicho Javier y Pedro eh, hay muchos puntos oscuros en el tema eh, yo por las informaciones que he podido recoger eh, el asunto se negoció, si se puede decir así o por lo menos se trató cuando el ministro de asuntos exteriores argelino vino a España hace un mes se entrevistó con el presidente del gobierno Pedro Sánchez y con el rey eh, supuestamente dijeron después era para tratar la inmigración y temas eh, de ese tipo. Bueno, para tratar la emigración, un ministro no se entrevista con el rey, y tampoco con el primer ministro, hay otra, con el jefe de gobierno, hay otros canales para hacerlo. Eh, a mí lo que me llama la atención es que, efectivamente, la propuesta mm, argelina es aceptada por España, pero ¿a cambio de qué? Porque mm, eh, Argelia en este momento, por crisis que está atravesando, están condiciones de jugar con las riquezas energéticas, con el gas. No tiene la situación que tenía hace 15 o 20 años en que podía esgrimir un poco a España, atención, que os podemos dar eh, el grito del gas. En estos momentos, Argelia tiene mucho más necesidad de capitales exteriores, de vender eh, su gas, que tiene ya bastantes dificultades. Con lo cual el, la, la concesión que podría haber hecho Argelia es de otro tipo. Alguna propuesta hay que evidentemente y que no ha trascendido y que podría estar relacionada con lo que insinuaba Javier de que puede haber un principio de, de avance hacia una política de conflicto con la implicación directa de Argelia si sí, en el caso hipotético, y ojalá que fuera así, Argelia ha venido con una propuesta a España diciendo bueno, ustedes aceptan eh, cuidar y, a, a, y al secretario del Polisario, pero nosotros a cambio vamos a avanzar en la línea de la solución política. Esta, la solución militar, ha sido un fracaso, lo que quería el Polisario de volver a la guerra, bueno, no ha tenido eco en prácticamente en ningún país del mundo eh, solamente ellos se han quedado con una serie eh, de llamadas eh, un poco panfletarias eh, diciendo que han hecho tantas bajas y tales bajas y tal. pero alguna solución de ese tipo hay?
1: tenemos algún problema eh, vamos a pedirle a Pedro que busque una ubicación un poco mejor para que esa señal no se nos, no se nos difumine ...en las ondas... ...vamos a ver Pedro... ...¿qué tal?... Sí, ahora, ...ahora mejor... ...ahora mejor, sí... ...ahora mejor, sí. adelante...
4: Eh, ...yo creo que sí... ...que Argelia está buscando... ...una manera de... ...no de quitarse de en medio... ...el problema... ...porque está implicado... ...lleva 40 años... ...de diplomacia activa... ...sosteniendo un movimiento... ...a veces en contra... ...de sus propias... Eh, ...intereses... Eh, ...y esta vez... ...tiene que haber... Alguna, ...algún camino para que Argelia encuentre una salida de no de ni vencedores sino todos que ganen que ganen todos en el proyecto y quizá alguna idea como esta ha venido el asunto se ha complicado porque el, porque se ha ideado la cuestión es decir la patata caliente que le ha venido al gobierno español es un poco porque ha, se ha ideado pero yo ahí también me pregunto, ¿cómo es posible si ese eh, dirigente del Polisario llega a Zaragoza en un avión medicalizado, según han dicho, y se sube en una ambulancia del servicio eh, riojano de salud? Evidentemente eso era como de declarar públicamente que está en el país, sí. porque lo podían haber llevado en una ambulancia privada o en un avión o no... No, lo llevan en una ambulancia pública, por una parte, y después esas son temas, asuntos que no se pueden ocultar durante mucho tiempo. Entonces, el gobierno español también sabía que se iba a crear ese problema. Bueno,
1: que, que eh, se iba a descubrir, yo creo, más bien, ¿no? Que, que, sí, se, iba,
4: que se iba a descubrir. Oh, claro,
2: que, que alguien bueno, lo iba a contar. ¿no? Ha, ha habido alguien sí. muy, muy, muy interesado en filtrarlo, que es quien lo ha filtrado. Y, y a...
4: asumió el riesgo. Asumió el riesgo, si asumió el riesgo, es porque algo puede haber a cambio. Yeah. Lo que pasa es, como habéis dicho, que eh, eh, Marruecos está subiendo un poco, cargando las cintas, y eso puede repercutirse en problemas importantes, como es el proyecto este de enlace fijo del Estrecho, el túnel del Estrecho, el tercer par de a través del submarino, de electricidad, los grandes proyectos de infraestructuras en los cuales España necesita meter un poco meter el diente ahí porque son proyectos de, 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 de miles, de millones de euros eh, y son muy importantes para la empresa española.
1: Una cosa, Pedro, este este, momento, este sí. eh, Brahim Gali eh, además está, está acusado en la audiencia nacional en nuestro país por eh, del, delitos de, de violación de derechos humanos y genocidio. Eh, a lo mejor no están bien por esto por lo que la noticia se ha intentado tapar, aunque subiera en una en una ambulancia pública y haya ido a un hospital público, lo cual hace muy difícil que eso se oculte, ¿no? es muy difícil ocultar un hecho porque hay mucha gente interesada en que ese hecho se conozca, ¿no? pero es que estamos hablando además de alguien que no sé eh, hasta qué punto es eh, tiene buena prensa el atenderle de esta manera, ¿no?
4: no ninguna prensa, porque eh, lógicamente el gobierno español una vez terminada las ...los cuidados, los salido de la UCI... ...o de la unidad donde esté ingresado... ...tiene que pasarlo a la Audiencia ah, Nacional... Claro. ...no puede de nuevo meterle en un, en un avión... Y, envi ...y reenviarle a Argelia... ...eso sería enfrentarse un poco con la justicia...
1: Claro, ...y claro. Es,
4: es bastante complicado... ...habrá, habrá que ver, ¿ver qué, qué pasa ahí, ¿no? <risa>
1: habrá que habrá ver qué es que que ver que, ocurre, claro...
4: ...exactamente, a ver uh -huh. qué ocurre en ese tema... Y, ...y eso yo creo que estaba calculado desde el principio... Es una, en cierto modo, es una operación eh, que no sabemos hasta qué punto eh, el conocimiento de, se ha transmitido, el tema ha sido transmitido a Marruecos, desde luego no por la vía del gobierno, sería por la vía de los de los servicios especiales, de los servicios secretos que son los únicos que mantienen el funcionamiento regular entre Rabat y, y Madrid. Y podía ser que se haya transmitido directamente al rey? Bueno, todo son <coughs> especulaciones, pero el tema lo tenemos ahí. Es una paciente para el gobierno que no sabe cómo va a salir eh, de la toalladera.
2: Yo lo único que mmm, me explico o intento explicarme es que sea una operación audaz y, y le dé argumentos a, a España para decirle a Argelia y al Frente Polisario oye, yo soy capaz ...de asumir eh, el desgaste que, que comporta el, el traer a Gali ...y además, bueno, vamos a ver si pasa por la Audiencia Nacional... ...que se supone que sí... ...o incluso hay quien ha apuntado algún interés electoral... ...para que ese electorado de izquierdas vea que estamos eh, atendiendo... ...a los, a, a los pobres eh, saharauis polisarios... ...yo creo que eso no ha funcionado, quien lo hubiera pensado... ...y luego poder, eh, por otro lado... ...apuntarse a lo que es la dinámica de decir, oiga, hay que dar una solución a los saharauis, más allá del Frente Polisario, ¿eh? que están en tindú en unas situaciones infrahumanas, y la solución viable que está apoyando toda la solución, la comunidad internacional impulsada por Donald Trump, pero que en el seno de la ONU ya se están moviendo los hilos, hablaba yo antes de Francia, y España se une a esa corriente para darle una solución ya pacífica y, y duradera y estable a unas relaciones entre Argelia y, y Marruecos, que son, y además, la pandemia además está propiciando una situación ...muy favorable a que haya acuerdo porque los dos países necesitan ese acuerdo, abrir las fronteras y sobre todo plantearse de cara a la Unión Europea una mejor negociación, o sea, el acuerdo sería lo que ocurre que tampoco hay que olvidar que detrás de Argelia está Rusia... En ese sentido, Estados Unidos ha dado un paso y vamos a ver por qué Rusia tiene un apoyo en los últimos años no tan fuerte como el que tenía la Unión Soviética de entonces a la Argelia de entonces, pero sí es verdad que el deseo de Argelia, de tener una salida al océano Atlántico, a través del Sáhara, era motivo estratégico fundamental, no solo para los intereses argelinos, sobre todo para los intereses rusos. Y ahí ya sí si os puedo decir, por contacto desde hace mucho tiempo, que ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni España van a aceptar que Rusia pueda tener una base, o una salida al océano Atlántico en un punto que es clave para el control de todo el tráfico entre Europa, África y América. ¿no?
1: Bueno, tenemos que dejarlo ahí. Gracias, Pedro, por habernos hecho este análisis de urgencia, este análisis flash. Eh, volveremos a hablar sobre el tema porque habrá novedades, seguro. Este hombre seguro, se, seguro. se curará, tendrá que salir del hospital y veremos entonces qué ocurre. Pedro Canales, gracias, gracias. y un saludo. Buenas noches.
0: Gracias a ti. Hasta.
1: Bueno, vamos al asunto central del atalayar en Capital Radio de esta noche y es que hace el próximo jueves va a hacer 100 días de esta declaración.
0: Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States Office of President of the United States and will, to the best of my ability will, to the best of my ability preserve, protect, and defend Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You.
1: 100 días, 100 días el próximo jueves desde que Biden tomó la posesión en la inauguración del de mandato que ocurrió el 20 de enero, así que el 30 de abril es cuando se cumplen los 100 días Bueno, vamos con tres pinceladas en las cuales pongo un poco en suerte a nuestros analistas el análisis de estos 100 días. En los asuntos internos Biden ha tenido un importantísimo éxito en la vacunación de los norteamericanos, casi 100 millones de vacunas han sido ya administradas el 4 de julio lo ha declarado como día de la independencia del virus, habrá que ver cuando llegue el Independence Day. En cuanto al New Deal de Biden, 1,9 millones de dólares para un colosal plan de reconstrucción de infraestructuras con inversiones a ocho años para generar millones y millones de empleos, eh, subida de impuestos, lo cual no es ninguna sorpresa porque eh, iba en su programa electoral y en su, y en su filosofía política y además ha mantenido el frenazo a la inmigración ilegal eh, decretado por Donald Trump en sus cuatro años, sobre todo en la frontera con México, devolviendo incluso a muchos ilegales que ya habían entrado en territorio americano. Y en cuanto a la geopolítica, Estados Unidos, recuerden, bombardeó a las milicias iraníes pro Irán, a las milicias pro Irán en Siria. Eh, fue el primer ataque que ha ordenado el nuevo presidente de Estados Unidos. Anunció la retirada de Afganistán tras 20 años de guerra. Ha confrontado y ha mantenido una confrontación fuerte con Vladimir Putin, al que llegó a llamar asesino, eh, asesino con esas palabras, aunque fue, fue un yes a una pregunta de si usted cree que es un asesino pero lo dijo con la palabra sí, lo dijo implícitamente ha mantenido el giro hacia Asia eh, esa, hay que decir además que la primera visita de un mandatario eh, internacional a la Casa Blanca ha sido la del primer ministro japonés y ha vuelto a los acuerdos por el cambio climático como luego vamos a analizar con esa cumbre del clima improvisada que organizó la semana pasada, pero don Javier o don Pedro mejor, que lleva un rato sin hablar uh -huh. eh, estos son, digamos los elementos, ya que hablábamos antes de Bala los elementos en la balanza. En cien días, ¿qué análisis podemos hacer? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de estos 100 días de Biden? Pues a mí lo que más me llama la atención es
3: justamente el giro radical que ha operado el presidente actual con relación a la línea que llevó la administración norteamericana en los cuatro años de Donald Trump. Y evidentemente los éxitos que se han apuntado me parece que han sido categóricos, porque bueno, lo del de plan de vacunación ha supuesto no solamente el cambiar radicalmente la tendencia que había en Estados Unidos, sino que naturalmente ha animado al resto del mundo, por su papel de liderazgo, a tener en consideración que la fortaleza de la vacuna es fundamental para luchar contra este virus. Y evidentemente, pues como apuntabas, me parece que a día de hoy hay más de 90 millones ya de norteamericanos vacunados con, con las dos dosis, con uh -huh. todo lo es, y, y me parece que en, que en total, inclusive con una dosis, prácticamente hay más de la mitad de la población que ya la tiene, lo cual verdaderamente es un éxito porque pueden conseguir la inmunidad de, de rebaño, que se llama, pues lo pueden conseguir en muy poco tiempo. Eso me ha parecido fundamental. Y el otro éxito que has apuntado es, naturalmente, los dos planes que, que ha hecho uno, el, el de rescate de la pandemia, con una cantidad verdaderamente, pues bueno, absolutamente increíble, que es eso, me parece que decías 1,9 billones, es. pero billones a la española, uh -huh. es decir, billones de, de dólares, y luego el plan de infraestructuras, que es también eso, ese plan de ocho años, que también con otros dos billones, hay una diferencia, digamos, en la financiación de uno u otro plan, porque en uno verdaderamente será una financiación federal en el primero y en el otro pues naturalmente vendrá una financiación que vendrá pues de, en gran parte de la, de la iniciativa privada que yo creo que va a tener una oportunidad fantástica para contribuir a la modernización del país. Uh -huh. A mí me parece que una de las cosas cuando uno visita Estados Unidos que le sorprende más es justamente, bueno, la obsolescencia que tienen muchas de sus infraestructuras, por ejemplo, las de transportes, es decir, por ejemplo, pues el tren, no hay nada que se le compare todavía a los trenes de alta velocidad que circulan sí. por Europa y mucho menos por China y Japón, y bueno, pues las propias carreteras, quitando las grandes autopistas, que tampoco son tantas, pues al final también se nota que hace falta ese... Ese avance. Y yo creo que, bueno, que esto va a ser un impulso que, naturalmente, va a poner al, al país eh, en una senda de modernización importantísima. A mí me parece que ese ha sido lo que más, digamos, me ha sorprendido por la prontitud. Es decir, que evidentemente lo había prometido, lo ha cumplido. Y luego, bueno, pues el, lo otro que quizás ha sorprendido menos, es decir, es que haya tenido que plegar velas respecto del plan de la inmigración. Era una promesa muy fuerte la de legalizar 11 millones de, de sí. gente que no tiene papeles, de golpe por razón. Recordemos también que Obama hizo la misma promesa. Eh, Barack Obama, o sea que ya parece...
1: Y, y expulsó a dos millones. Eh, y expulsó
3: a dos millones, es decir, que al final la cosa revierte. Y luego, claro, yo creo que el efecto llamada se ha producido, ha sido indiscutible. A mí me parece que hay cifras que lo, que lo atestiguan. Concretamente recogía que en lo que ha sido de marzo, en el mes de marzo, ha habido nada menos que 172.331... Eh, migrantes detenidos, ¿no? lo cual significa que ha sido mucho más del doble de los que hubo en el año 2001. Y naturalmente, eso que, se, que ha supuesto, que contrariamente a la, a la imagen todavía que persiste de la época de la campaña, ha habido más devoluciones, en caliente si se puede decir, uh -huh. de las que ha habido nunca. Es decir, del orden esos, de, de esos 172.000 que han llegado en el mes de marzo, el 70% ha sido devuelto in situ. Lo único que ha variado y que no es poca cosa, naturalmente ha sido el tema de los menores no acompañados que también en ese mes ha habido mil y hemos visto imágenes verdaderamente espulundantes de cómo los llamados coyotes lanzan a los a los críos de apenas tres años, cuatro años, los lanzan desde cuatro metros al otro lado de la frontera sí, sí. o incluso los abandonan en, en, en el Río Grande. ¿no? Y eso pues ha significado que ha desbordado todas las capacidades de acogida de, uh -huh. de, de, de los estados fronterizos de Estados Unidos. Uh -huh. Y evidentemente eso tendrá que revisarlo y uh -huh. probablemente a la baja, porque bueno pues fue una promesa importante que despertó muchísimas esperanzas, sobre todo en una América Latina, que esa es la otra parte que, digamos, podríamos decir que es parte de la sorpresa y es la desatención que ha tenido hacia lo que es el continente al cual también Estados Unidos pertenece no ha habido quizá nada más que una cierta atención a, la, a, la, a esto, a la inmigración de los países, digamos, más desesperados que es el llamado Triángulo del Norte allí en, en Centroamérica eso que son El, el Salvador, Guatemala y Honduras y un poco también con México, pero al resto prácticamente uh -huh. lo ha dejado de momento, digamos, de la mano de Dios, nunca mejor dicho. Javier,
1: antes de escuchar a
2: nuestros dos invitados en este tema también, que son dos, a ver. Usted... Rápida, rápidamente, bueno, y, y, y los dreamers, o sea, los, los eh, migrantes que ya están en Estados Unidos, que habían eh, eh, nacido y se les había prometido que se les eh, daría la, la nacionalidad y que Donald Trump, para sorpresa de todos, lo había echado, lo había echado para atrás. Y, y Biden lo ha, lo ha, lo ha revertido. Yo, muy, muy, eh, directamente, orden y discreción. Yo creo que Biden ha puesto orden de una manera muy discreta, no, es, no está en las redes sociales ni mucho menos, no está en la televisión tampoco, ¿eh? simplemente sale, explica mm. lo que tiene que explicar ¿eh? y se vuelve a trabajar a, a, a su despacho de oval de, de, la, de la Casa Blanca eh, por supuesto, el plan de recuperación que bien ha explicado Pedro, y luego, eh, bueno, el, el definir quiénes son los enemigos y el intentar hacer de nuevo un frente con la Unión Europea frente a China, que es el enemigo. Además hubo incluso hasta amenazas e insultos en aquella reunión de Alaska, donde estaba el secretario de Estado y estaba el, el director de la Seguridad Nacional con sus homólogos chinos y se dijeron de todo. Y luego también frenar a, a, a Rusia, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en ese sentido, por no abundar en lo, que, en lo que ha dicho Pedro, que es también muy importante a nivel interno, y el plan de infraestructura es también muy importante para empresas españolas que están ya preparándose porque tendrán bastante que hacer en ese plan de infraestructura.
1: Bueno, vamos a saludar a nuestros dos invitados también para este análisis sobre los 100 días de Biden. El primero de ellos es catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá y además es investigador del Instituto Franklin de la misma universidad. Don José Antonio Gurpegui, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo desde Atalayar, ya sabes que es tu programa de siempre. ¿eh? Sí, sí,
0: desde luego. Desde
1: bueno, y también nos acompaña el Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, del Observatorio de Relaciones Internacionales de esta universidad, José María Peredo. ¿Qué tal, Chema? Buenas noches.
5: Hola,
6: muy buenas noches, Víctor. Buenas noches a
1: todos. Bueno, empezamos empezamos por Gurpegui. Eh, primer análisis, José Antonio. ¿Cómo cómo defines en un minuto la, este este primer trimestre o 100 días, mejor dicho, de, de Biden como presidente?
0: Bueno, cuando cuando he escuchado tu introducción, creo que has dicho creo que has dicho todo. Tal vez te ha dejado te ha quedado en el tintero decir que también eh, además de unirse al, al, a los Acuerdos de París también se unió a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Uh -huh. Pero el análisis que ha hecho creo que es que es muy aceptado. Bueno, tal vez eh, pudiera discre discrepar eh, contigo en que yo no tengo tan claro que los temas de migración hayan sido un, un éxito. Eh, tal vez sea una, una pequeña laguna en en, en estos 100 primeros días. Pero estoy totalmente de acuerdo con Javier que si se ha, debe hacer una valoración eh, general y en un minuto sería el, de, eh, el cambio de ritmo, el cambio, el cambio de formas, el cambio de modos, eh, una, una presidencia eh, eh, no tan eh, ruidosa como era la anterior, más tranquila, más sosegada, sin vivir a golpe de Twitter, eh, en que las comparecencias son son contadas o son, contadas son mínimas, eh, pudiera decir, ¿no? Y que tal vez eh, nos estamos olvidando, o, en, o desde mi punto de vista, en, en los análisis eh, que, que estoy leyendo también, o sea, en otros eh, periódicos norteamericanos, pues tal vez estoy olvidando de lo que fue su principal objetivo en la campaña electoral, eh, o, o, o uno del, o, o la piedra angular de su campaña electoral, mejor dicho, que era el de unir al, al país, ¿no? Eh, eso creo que todavía no lo ha logrado y desde luego que la política social que está siguiendo, eh, tal vez eh, claramente influida por la más, más izquierdista del Partido Demócrata, pues tal vez eh, no ayude a unir esa, esa América dividida en dos sectores. Eh, que, pues, claramente enfrentados
1: mm -hmm. José María Paredo, ¿le das también importancia como han hecho Javier y Gurpegui al asunto formal, digamos, a que no sea un presidente que está permanentemente en las redes sociales, calentando el ambiente compareciendo en televisión, enfrentándose a la prensa
6: Muchísima importancia eh, Buenas noches a todos vaya nivel de programa que has organizado
1: desde luego. Víctor, desde vaya, luego lo es. Vaya,
6: vaya nivel de análisis eh, y, de, y de acierto en esa reflexión Yo creo que yo diría que todos, todos estamos en, en la misma línea de, de destacar eh, el acierto del principio del, del mandato de nuestros 100 días. Yo diría que con ese con, con el siguiente motivo, por una parte está intentando y lo ha conseguido entre otras cosas por ese por esa distinta concepción de la comunicación y de su presencia en los medios convertir la presi el inicio de la presidencia en un en, en, transformar, en un paréntesis el, el, el mandato de Donald Trump. No bueno oiga. Entonces, un paréntesis que nos ha ocurrido, un paréntesis del que vamos a salir, y entonces va a tomar una serie de decisiones muy de choque que tienen que ver con el, el tema de la pandemia, con el reconocimiento y la eficiencia, eh, el reconocimiento de, de, la, de la situación y la eficiencia eh, absolutamente como prioridad. Segundo lugar, la vuelta al, al compromiso del cambio climático eh, reforzado y de las organizaciones internacionales. En tercer este lugar, en la redefinación, redefinición o vuelta a identificar claramente aliados y rivales, muy importante eh, que ha señalado Javier es muy importante, vivíamos en una indefinición, en una incertidumbre también a nivel internacional sobre si ese entorno de instituciones liberales, de instituciones de, del, del orden internacional si si tenían vigencia si, si, si iban a desaparecer o no y efectivamente eso en, en, en tres o cuatro decisiones muy claras y comentarios muy claros, pues hemos perdido esa incertidumbre y tal vez de ese paréntesis con Donald Esto es muy importante para aprender una lección también de los Estados Unidos que sigue proporcionando ¿eh? la eh, salida de la Está aprovechando la salida de la crisis para afrontar un cambio que no va a un mandato de cuatro años, sino que va más allá de un mandato de cuatro años. Es decir, la cuestión de las Infraestructuras efectivamente que son a mucho más largo plazo que, que los dos primeros o tres primeros años. La cuestión de la digitalización, la cuestión eh, de, la, de la transformación social económica del sector digital. Yo creo que efectivamente eso que estamos viendo todos, que es el momento en el que vivimos de una apuesta por una transformación económica y social que nos permita salir más fuertes de una crisis o dos, muy muy duras, muy con grandes repercusiones a nivel internacional, Estados Unidos y Joe Biden, la administración Biden, está poniendo claramente las líneas de cómo se debe hacer. Uh
2: -huh. Y yo, si me permite, sí, Víctor, claro. apuntaría dos detalles más. Uno, cómo está afrontando eh, eh, la, 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 la tenencia de armas en Estados Unidos con los últimos tiroteos que ha costado la vida a bastantes personas. Bueno, esto desde siempre los demócratas han tenido una intención, pero luego la Asociación Nacional del Rifle es muy potente electoralmente y luego los presidentes siempre han, han dado marcha atrás, pero ahora parece que bueno la situación puede, puede cambiar algo. Y luego um, bueno, una decisión que yo creo que es audaz y es el tema de la migración, que es el tema quizás más delicado, se lo ha encargado a la vicepresidenta Kamala Harris, o sea, que todos aquellos que estábamos pensando, y yo me incluyo que Kamala Harris iba a tener que yo creo que lo tiene bastante influencia, pero no toda la que se dice en lo que es el mandato de, del señor Biden tiene ya ¿eh? en su agenda un tema muy, muy, muy uh -huh. candente para demostrar si realmente puede optar que es lo que muchos pensamos uh -huh. a, 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 la, a una candidatura a la presidencia cuando le toque, que viene apuntado José María Peredo no va a ser eh, en el, en este, cuando se agote este primer mandato, sino que creo, a no ser que la salud le guarde una mala pasada a Biden, tendrá que ser en el siguiente. <tose>
1: Entra, y introduzco,
2: a Pedro, y también... Eh, le... eh,
0: yo, Javier, quería... De sí, 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 un... adelante. No, a ver, adelante, Gurpegui. No, o sea, eh, eh, en primer lugar, en cuanto al, al tema de las armas, yo particularmente soy escéptico a que se pueda sí, decidir algo. Y no, y no por, el, no por el, la Asociación Nacional del Rifle, sino porque está muy protegido por la segunda enmienda de la Constitución y sobre todo eh, aquí en España, de alguna forma, eh, siempre hablamos de, de la Asociación nacional del rifle, pero eh, porcentualmente, hay muchos estudios al respecto, los americanos están mayoritariamente a favor de la tenencia de, de armas, es decir, no es algo que los americanos estén en contra, sino que están en torno al 65% a favor de la libertad para, para comprar y, y tener armas. No han tenido, no han tenido eh, éxito otros presidentes en ese sentido, y yo creo que que Biden tampoco lo tendrá. Incluso comienza a pensar que se trata de, de un tema recurrente cada vez que eh, asistimos a un asesinato eh, numeroso de, de personas, eh, pero que eh, la historia nos está demostrando un mes sí y otro también que resulta eh, tremendamente difícil eh, ¿Sí? eh, controlar el mercado de armas. Y en cuanto a la inmigración, sí, efectivamente, eh, Kamala Harris en su agenda, eh, que decía Javier, eh, tiene el visitar, eh, parece ser que la administración Biden va a afrontar la, el tema de la inmigración desde postulados distintos a lo que ha venido siendo hasta ahora. De hecho, Kamala Harris tiene en su agenda eh, una visita a algunos países centroamericanos, estoy pensando en, creo que es Nicaragua, El Salvador, eh, Honduras también, eh, y e intentar eh, parar la inmigración en origen mediante ayudas económicas. Eh, eso ya se ha hablado desde hace hombre llevamos solo 100 días no, no, no hay tiempo de, de desarrollar esas políticas no pero eh, parece ser que por ahí es por donde pueden ir los eh, eh, las intenciones de la administración Biden eh, respecto a la a la inmigración y y sí estoy totalmente de acuerdo con José María hola José María hace mucho que no que no que nos encantó de saludarte y coincidir de nuevo sí, contigo señor. Eh, sí, efectivamente es para más de una es para más de una eh, legislatura mm. sobre todo los planes de infraestructura y efectivamente las empresas españolas eh, me imagino que, que estoy pensando en algo que está por ejemplo muy asentada en, en Estados Unidos con eh, tiene una división muy potente de Estados Unidos pues estarán esperando pero yo dudo que eh, Biden se presente a una segunda eh, elección y probablemente eh, esté eh, no allanando pero un poco indicando el camino a su vicepresidenta. Es muy probable, entendiendo que sea la candidata demócrata dentro
1: de cuatro años. Os pregunto, Pedro González y a José María Peredo. Eh, pocos días antes de cumplirse los 100 días se ha conocido que Biden viene a Europa, viene el día 14 de junio porque va a realizar una visita a, la, eh, a Bruselas eh, para tener una reunión de la OTAN y, además, una reunión del G7. Eh, esa reconstrucción del vínculo transatlántico, no solo con la OTAN, sino también con la Unión Europea, ¿cómo la veis? ¿La veis ya cosa hecha o no va a ser tan fácil teniendo en cuenta los cuatro años de susceptibilidades que ha habido con Trump?
3: Hombre, no va a ser fácil a mi entender, pero de todas maneras la voluntad, que es lo fundamental, sí está, y yo creo que de un, desde un punto de vista geopolítico las cartas pues están bastante claras a mi entender, es decir, es evidente que, que ambos, ambos bloques, es decir, el digamos, Estados Unidos y la Unión Europea, ya tienen prácticamente claro dónde va a estar, digamos, el adversario. No vamos a hablar de enemigos, por supuesto, pero el adversario parece que es claro. Es decir, la potencia emergente que es China eh, ha sido señalada, obviamente. Primero, por cierto, fue señalada ya por Trump, pero bueno, yo creo que ahora eh, Biden lo tiene perfectamente claro y toda la... la la, los movimientos iniciales que ha tenido de su mandato, y que me parece que los ha enunciado al principio, iban en ese sentido. Es decir, ahí está todo, lo, todo el problema que está en el mar del sur de China y, naturalmente, la, la alianza fortalecer la alianza con Japón, con Corea del Sur y, naturalmente, preservar, eh, Taiwán me parece que es lo tiene absolutamente claro. Mm. Y, naturalmente, toda la competencia que viene de la, de la política de la nueva ruta de la seda, los europeos también han sido conscientes, o ya son perfectamente conscientes, de que es una herramienta fundamental para la dominación global de, de China. Estados Unidos también lo sabe, y de alguna manera yo creo que esa... Mm, reconstrucción del vínculo transatlántico, no digo que esté hecha, pero desde luego se va a avanzar rápidamente, mm. y por otra parte pues el caso de Rusia, también es evidente, que bueno mm, siempre se hablaba antes de que Europa tenía que tener una política propia con Rusia por estar cerca, etcétera, etcétera pero yo creo que el comportamiento ruso, también deja bastante que desear con relación a los valores que preconiza la Unión Europea, y una de las cosas que yo creo que va a marcar en esa visita a Biden, es justamente cuál es la línea, digamos, de demarcación o fronteriza entre lo que es un mundo y un modelo de sociedad y otro. Uh -huh. Y eso, pues, ahora mismo está pasando por el Mar Negro.
1: Eh, José María Peredo, en relación a esta ahí. visita de junio, que yo creo que va a ser muy importante, sí, ¿no?
6: Muy importante. Yo ahí veo, ahí me voy a permitir hacer ahí una una, 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 una pequeña reflexión ahí teórica, ¿no? Vamos a no hablar todavía, de, por supuesto, de la doctrina Biden, pero bueno, vamos a apuntar un camino también, ¿no?
2: El liberalismo,
6: eh, el, el orden liberal ha vivido, ha nacido en, una, en medio de un eh, de una orden bipolar, ¿no? ¿Eh? Entonces existía un liberalismo que vivía, convivía, se fortalecía dentro de un orden bipolar antes de la Guerra Fría. Y después de la Guerra Fría y la caída del muro, hemos, vi hemos vivido unos años de ese liberalismo hegemónico en donde Estados Unidos era la potencia única y, bueno, pues prácticamente no se discutía, sí se discutía, pero no se veían alternativas. Bien, a medida que se ha debilitado esa situación han aparecido una serie de grandes potencias, de rivales, de, de intereses geopolíticos. Yo creo que Biden pone sobre la mesa un liberalismo que entiende que tiene que vivir en un mundo de grandes potencias. Es decir... Esa dialéctica democracia-autoritarismos, esa dialéctica régimen, orden y alianzas de corte liberal y de democracias liberales, ahí está la Unión Europea en, 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 primera, en primera línea, también Japón, también otras, tiene ahora que convivir en un mundo en el cual hay rivalidades con otras grandes potencias, ojo, que pueden convertirse en polos de atracción. Y, naturalmente, además de fortalecer las alianzas con esas democracias en distintos entornos, bilaterales o, sobre todo, multilaterales, está intentando Joe Biden marcar muy bien el eh, el, digamos el avance o el sentido eh, político estratégico de las grandes potencias. Ahí está. Primero Rusia, naturalmente China, que continúa siendo, o la propia Turquía, que acaba de ponerle sobre la mesa el asunto de los derechos humanos que dicho sea de paso, es también naturalmente un argumento, primero para fortalecer el liberalismo y segundo, para hacer frente a los autoritarismos
2: uh -huh. yo, sí, importante también Sí, el, el tema armenio es, es uh -huh. muy muy importante, yo apuntaría eh, dos cuestiones, una de momento hay un, un primer triunfo a, un, a una posición firme tanto de, de la OTAN como también de los Estados Unidos, que es la retirada de las tropas rusas que Putin había eh, desplegado en la frontera con Ucrania. De repente Putin hace un, un discurso diciendo aquel que sobrepase las líneas rojas ¿eh? se las verá conmigo y se va a enterar. Mm. Bueno, pues al, a los dos días Putin ¿eh? retira, retira esas tropas de Ucrania porque es un foco de, de conflicto i importante. Y luego en, en el tema económico, a la hora de abordar, bueno, la Unión Europea en enero firmó un acuerdo comercial con China, aunque Biden decía, oiga, que no que ustedes, y, pero claro, los europeos no tenían nada claro si al final Estados Unidos comercialmente con el tema de los aranceles iba a actuar como poco a poco va, va actuando Biden, aunque no tan rápido como eh, los europeos quisiéramos, y eso lo tendrán que, que solventar porque ahí está el, el acuerdo con China aunque también puede ser Oye, no todo va a ser confrontación, hay que dejar canales abiertos porque, bueno, más allá de lo que es ahora mismo la guerra que se está produciendo y no nos enteramos porque son ciberataques constantes y directos, eh, además eh, Estados Unidos ha denunciado un, un ataque com, combinado ruso-chino ¿Eh? a, 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 a um, empresas y, e instituciones estratégicas en Estados Unidos porque ahora la guerra se libra, se libra por esas vías, bueno, pues vamos a ver cómo la Unión Europea tiene que hacer eh, ese bloque eh, liberal con, con Estados Unidos frente a lo que son una serie de intereses por la hegemonía mundial como son los intereses de China y luego también Rusia que intenta recuperar partido. Y ahí, eh, cuando hablas de democracias, liberales, etcétera, etcétera, yo me planteo, digo, ¿y ahí estará, en, estará España o...? El, ahí estamos. ¿O la coalición que ahora mismo está en el gobierno hace que haya algún tipo de duda y que Biden escudándose que en España hay eh, campaña electoral y ellos no...? gustan in, ingerirse en las campañas electorales de los países, no haya llamado todavía al señor Pedro Sánchez, o a lo mejor ya a partir de, del 4 de mayo <risa> cogerá el teléfono y por fin llamará a un, a un presidente de gobierno de un país donde los intereses, y eso sí está demostrado porque el convenio de utilización de bases se renovó a primeros de marzo, pues los intereses son bastante importantes, más allá de que ahora se pueda decir que Marruecos arriba, Marruecos abajo. España sigue siendo clave para lo que es el, el despliegue y los intereses de seguridad y, y intereses militares de los Estados Unidos. Bueno, esa es otra yo clave, veo, esa es otra clave la de España. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, Chema. Yo
1: ahí
6: veo, evidentemente, un una momento también muy importante para España y, y ahí, en esa eh, reunión, desde luego. Pero, además de por lo que señala eh, Javier, de eh, las circunstancias concretas de nuestra, de nuestra credibilidad, en fin, de la inestabilidad política interna, bueno, pues dentro del gobierno y en otros casos también, los asuntos que hemos, tenido, hemos vivido con los con el, el, el proceso en, en Cataluña, en fin, debilitamiento que hubo bueno, de bueno, acabado en, nuestra, y la en nuestra, perdona, nuestra imagen.
2: Perdona, Chema, y las relaciones que hay, parte de la coalición de gobierno con Venezuela y con Irán algo que bueno, en, en Estados Unidos además, no, es, no da confianza,
6: esto es una cuestión además que naturalmente que tiene que ser España muy consciente de oiga dentro de este nuevo, de este nuevo mundo en el que ya decíamos que estábamos viviendo pero que ahora desde luego ya hemos nacido y ya estamos en él eh, no solo España es decir un país que está planteando una serie de dudas con respecto eh, al profesor de integración europeo que está planteando una serie de dudas sobre eh, el modelo económico, pero no España, cualquier otro que lo pudiera plantear, bueno, pues es que eh, estamos en un momento de redefinición de aliados, eh, oiga, no significa convertirse en enemigo, pero a lo mejor significa convertirse en un aliado de segunda que hay mm -hmm. que tener muy en cuenta si a, le interesa a un país europeo como España, un país occidental y atlántico como España quedarse con un aliado de segunda fila ante qué expectativa o qué alternativa o con claro, qué alternativa
1: claro. si, si bueno la cumbre de punto, la la cumbre de la OTAN va, va a ayudar en ese sentido por lo menos a que haya un acercamiento entre ambos no entre el presidente español eh, digo por la por la presencia Ojalá. física de ambos en en Bruselas eh, Gurpegui eh, Peredo os despedimos aquí que Pero, llegamos a las 11 de la noche
2: y se nos va el tiempo yo, yo quería eh, plantearle a, a, a Gurpegui eh, otra cuestión importante de Biden es recuperar las negociaciones para el acuerdo nuclear con Irán. Además, en un momento donde los acuerdos de Abraham han dado un giro eh, geoestratégico a todo Oriente Próximo. Eh, ¿Cuál es tu, tu valoración de, de si realmente el acuerdo con Irán va a ser factible o, o, la, o la situación es, es todavía complicada? La, sí, yo,
0: yo creo que, eh, particularmente, pienso que se llegará a un acuerdo con Irán... Eh, estaba pensando precisamente cuando estabais hablando de la próxima visita que era Biden a Europa y sobre todo con la OTAN, en el que de nuevo ha vuelto a surgir también la participación europea en, en la financiación de, de la OTAN. Una vez más, según Biden, va a obligar, digo lo de obligar entre comillas, o va a solicitar que Europa con, eh, con, eh, contribuya en mayor medida al mantenimiento de la OTAN. Eh, creo que el, el, la relación eh, con todo el programa nuclear de Irán va a estar directamente eh, relacionado con lo que hagan el resto de naciones europeas. Eh, en ese sentido, eh, el anterior presidente, Donald Trump, se alejó por completo de las disposiciones y de las directrices europeas y eh, fue por libre. Yo no creo que ahora eh, Biden vaya a ir por libre en ese sentido, sino que va a contar eh, muy mucho eh, con sobre todo con sus aliados europeos me estoy refiriendo fundamentalmente incluso más que más que a la bretaña me estoy refiriendo fundamentalmente a Francia y a Alemania en este en ese sentido no uh -huh. y yo espero y confío en que en que se encuentre algún algún punto de encuentro porque eso va a estar también muy relacionado con eh, tenemos también el tema de, de Israel que eh, bueno pues está ahí eh, de momento eh, sin sin tocarse y veremos lo que lo que ocurre en en el futuro Sí, que hay un, un tema, si me permites un minuto justo, eh, Víctor, sí. de que estamos hablando. Yo antes de esta tarde he dicho, voy a mirar los, los niveles de aceptación que tiene Baile, ¿no? Porque no lo hago, que hago de vez en cuando siempre con los presidentes, pero no lo había hecho con este en, eh, desde, desde, desde en las elecciones, ¿no? Uh -huh. Y me llama la atención que anda en torno a entre 50 y 55%. Es una medida de aceptación. Eh, muy bajo, eh, tremendamente bajo, hombre. Si lo comparamos con el 42% que tuvo, que tuvo Donald Trump, eh, pues desde luego que, 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 es, que es muy superior, ¿no? Pero si lo comparamos con cualquier otro presidente eh, de los Estados Unidos, realmente estamos viendo unos guarismos, mmm,
1: sí, para hacerlo, los, 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 los de días, Clinton, ¿no? claro. e incluso, e incluso los días. claro,
0: incluso incluso los a los de Bush que, que, que superaban ampliamente el uh -huh. 80%. y Bueno, este dato pues, simplemente apuntarlo no es importante.
1: Claro, claro. Bueno, lo dejamos ahí, que se nos va el tiempo. Gracias, Chema. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Y
1: otro también para Gurpegui, un abrazo y hasta gracias. la próxima. Te llamaremos antes de los 200 días, eso seguro. ¿eh? <risa> ya sabes que
0: cuentas conmigo cuando te has
1: visto. Un abrazo. un abrazo.
2: para
0: todos y buenas
2: noches. Buenas noches bueno, buenas noches. A, las, a las
1: 11 de la noche abordamos uno de los capítulos concretos que han salido a lo largo del análisis sobre los 100 días de la, del mandato de Joe Biden y es el, la forma en que hace tan solo 48 horas el presidente de Estados Unidos ha tensado las relaciones con Turquía. Eh, para esto tenemos que narrar y que contar qué ocurrió, qué sucedió el 24 de abril del año 1915. El 24 de abril de 1915 fue la fecha en que se considera comenzó el primer genocidio del siglo XX, el exterminio de un millón y medio de personas que vivían en el imperio otomano. Las primeras agresiones contra los armenios empezaron a finales del XIX, pero digamos que históricamente se ha considerado el inicio del genocidio como esa fecha. El 24 de abril del 15 fue el día en que fueron arrestados varios intelectuales, un grupo importante de intelectuales y políticos armenios en Constantinopla. ¿Y qué ocurrió entonces? Pedro González nos lo narra.
3: Bueno, pues ocurrió que eh, el, el, el Imperio Otomano, que estaba ya prácticamente en descomposición, decidió una, una, una ley tremenda, que era la ley de obligatoriedad de desplazamiento. Ese desplazamiento afectaba básicamente a la comunidad armenia, que había vivido, digamos, siempre dentro de los límites del, del Imperio Otomano pero como cristianos como tal. El problema que tenía el Imperio Otomano en esos años es que estaba ya sufriendo bastantes derrotas y estaba saliendo de las zonas donde habitualmente había estado muchísimos muchísimos años e incluso siglos. Estoy hablando, por ejemplo, de la parte de los Balcanes y estoy hablando mm. del Cáucaso. Y especialmente del caso de, con, de, de en el Cáucaso con Rusia tuvo una, un encuentro muy fuerte que fue la batalla de Sarkamis eh, perdida frente a los, a los rusos y naturalmente toda la gente, por un lado, todos los eh, turcos que venían a, hacia la península de Anatolia, procedente naturalmente de estas, de estas batallas y naturalmente de este, de este repliegue de lo que había sido el, el gran imperio otomano, naturalmente lo primero que hicieron es buscar un, una cabeza de turco, nunca mejor dicho, un culpable, y el culpable pues eran los cristianos de la comunidad Armenia en ese momento. Naturalmente sufrieron en primer lugar pues todo tipo de exacciones hasta que al final pues ya hubo digamos una especie de solución final. Esa uh -huh. solución final consistía en desplazarlos digamos hacia las hacia los desiertos de Siria y, y eso esa marcha esas marchas se emprendieron naturalmente después de haber asesinado y a gran parte de los de, de la población masculina y dejando prácticamente a, a unos pocos ancianos más las mujeres y los niños pero privados de agua privados de alimentos sí. la mayor parte murieron en el camino eh, llegaron a ser mmm, situaciones verdaderamente dantescas y algunas bueno algunas personas no lo, no lo soportaron porque aparte de ser en ese, en ese camino no tener ninguna protección, fueron asaltadas, fueron violadas y muchas de ellas incluso se arrojaron a los ríos por los que pasaban o a los barrancos pereciendo con sus hijos. De hecho, los pocos armenios que llegaron, pues que llegaron a la zona de Alepo y, y, y a la zona que da con el este de, de la península de Anatolia Narraban bueno, estas situaciones verdaderamente espeluznantes. Y hay que decir que se mezcla esto con el propio nacimiento de, de la República Turca, es decir, lo que sustituye al Imperio Otomano tras una guerra civil que se mezcla primero con la Primera Gran Guerra Europea. Y al final, mmm, con la propia guerra civil turca y naturalmente el nacimiento de, de la nueva Turquía, la que hoy conocemos, eh, bajo Erdogan y que bueno cuyo fundador es Mohamed Kemal Ataturk. Y el propio Ataturk ya es mmm, menosprecia a los armenios en ese momento. Quiere decirse que hubo que en, en, en el propio fundamento de la República Turca está ese odio, digamos, ancestral contra los armenios a los que culpabilizaron. Uh -huh. Y mucho dinero ha invertido eh, la República Turca a través de todos sus presidentes y de todos sus gobiernos en que eso no fuera calificado nunca de genocidio. Uh -huh. Y bueno, pues parece Pero... ser que en esta ocasión Estados Unidos ha dado el paso de gigante, ya es el país número 30, digamos, que lo hace, no son muchos todavía, pero naturalmente ha, ha provocado el gran disgusto de Erdogan, por un lado, pero que eh, por otra parte ha dado, digamos, satisfacción a una diáspora muy bien organizada, por otra parte, y que es muy superior en número a los propios habitantes mm. que tiene Armenia.
1: Es muy importante el paso que ha dado la administración Biden, fue un comunicado el pasado sábado, que es el día que se cumplía el aniversario, porque hay que decir que el genocidio ha sido reconocido hasta ahora por eh, muchos países, decenas de países y 43 estados de Estados Unidos a nivel, digamos, individual, pero no como, como, como nación. ¿no? Estados Unidos ningún presidente lo había hecho, si bien Ronald Reagan llegó a, hablar, llegó a utilizar la palabra genocidio, pero no fue una condena explícita como la que acaba de ser, eh, no, no, no con las palabras Estados Unidos condena el genocidio armenio en el Imperio Otomano, pero sí de una manera implícita como ha hecho Joe Biden, ¿no? Eh, ¿Esto es comparable, Javier, a la, a la SOA, al holocausto judío? No. Eh, en, en número, desde Hombre, luego, no. En número pega. no,
2: pero, eh, el holocausto llegaron a ser 6 millones, 6 millones y pico, aquí un mi, millón y medio, pero oh, eh, no es una cuestión de cantidad, yo diría que es una cuestión de, de caliza. De, de actitud, de, de falta de respeto a, al ser humano, de tener la sangre fría de asesinar o dejar que eh, ese tipo de seres humanos puedan morir en un desierto o puedan suicidarse, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, es verdad que... Es matar, la, indi, matar indiscriminadamente, la, ¿no? La mentalidad en aquellos años eh, o el respeto a la vida podría ser eh, diferente, porque también es verdad que en otros puntos del, del planeta también se han producido casos de asesinatos absolutamente increíbles. Ahí está Srebrenica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. en, en, en Bosnia, sin ir, sin ir más lejos, ¿no? Ratko Mladic y Slobodan Milosevic. Yo lo que, la interpretación que, que hago es, eh, lo comentaba antes José María Peredo, uno es una demostración de, de la administración Biden de que lo de la democracia liberal y el respeto a los derechos humanos va en serio, uh -huh. o sea que él va a hacer de, de ese punto algo, algo fundamental y además eso le permite también confrontar con el respeto que deben tener los opositores eh, rusos frente, frente a Putin. Pero luego además es parar los pies a un Erdogan que ha estado durante los últimos meses está muy crecido, ¿no? haciendo eh, la guerra por su cuenta, mm. que ha comprado los misiles S-400 a, a Rusia, eso está provocando tensiones muy fuertes en, en el seno de, de, de la OTAN, la decisión de la semana pasada de Estados Unidos fue retirar a Turquía y eso que es un país que inició el proyecto de los F-35 que es el último modelo de avión de combate norteamericano, entre otras cosas porque hay una falta de confianza porque puede haber un trasvase de know-how de tecnología, etcétera, que los americanos no están dispuestos, se les ha, se les ha advertido y, y Erdogan ha dicho que no. Pues porque que ya está la, en la OTAN. Es y, que sí, además, y, y es una pieza fundamental además eh, durante estos años eh, bueno, cuando había por ejemplo, Estados Unidos, la, la guerra en Afganistán o en Irak, etcétera, etcétera, la, la utilización de la base de Inzirlik y todo lo que es la infraestructura turca ha sido ha sido muy importante. Lo que ocurre es que, bueno, Erdogan en los últimos años ha, ha, ha tomado una deriva absolutamente de huida hacia adelante. La situación interna, la situación económica es muy precaria. Los precios de la sanidad, de la educación eh, están, por, están por encima del 15%. La lira. Turca está eh, realmente en unas cotizaciones pésimas y más sobre todo después de la decisión norteamericana Erdogan ha cesado a tres directores de gobernadores del Banco Central eh, turco, en fin, en la situación interna y, bueno, y políticamente en las últimas elecciones perdió alcaldías tan importantes como la de Ankara o la de Estambul. En Estambul repitieron elecciones porque se sacó de la manga que había habido algún tipo de incidencia, bueno, pues perdió casi por el doble de votos de los que había perdido en la anterior, con lo cual, eh, bueno, pues eh, está en Libia, está en Yemen, está en Somalia, está en África. Eh, o sea, la política está en Armenia y Azerbaiyán. La política que, que está haciendo Erdogan es una política muy agresiva a nivel a nivel exterior. Ahora está un poco recogiendo velas, por ejemplo. Decretó que el Museo de Santa Sofía, lo que eh, convertirlo en mezquita, algo que también ha, ha, sí, sí. ha hecho el, el verano pasado eh, ¿no? eh, pues eh, sonar algunas alarmas en definitiva. Yo creo que ahí Estados Unidos eh, le ha dado un aviso muy, muy, muy fuerte al señor Erdogan porque eh, las consecuencias que tiene declarar eh, lo de los armenios genocidio va a tener mm. una repercusión muy negativa. Eh, eso para, le iba a preguntar a Pedro. ¿Y qué
1: puede hacer ahora Erdogan? ¿Puede estar en peligro? ¿Puede, ¿Podría ordenar el cierre de, de Incirlik, la base americana? Bueno, o, no, ¿O no se atreverá a tanto?
3: Yo creo que no se va a atrever a tanto. Eh, quisiera hacer una matización y, en primer lugar, Creo que el paso que ha dado ahora eh, el presidente Biden y que, como bien apuntabas, el primer presidente que, que intentó hacerlo fue Reagan y, y plegó velas. Pero después, uno tras otro, todos los presidentes siempre han replegado velas. ¿Por qué? Porque siempre la Secretaría de Estado, el Pentágono y las agencias de seguridad norteamericanas siempre aconsejaban que eh, reculara en ese sentido por la importancia estratégica de Turquía. Esa importancia estratégica la sigue teniendo, lo hemos apuntado aquí, es un pilar de la OTAN, por lo menos teóricamente, sobre todo eh, teniendo en cuenta que, bueno, pues en el sureste de Europa es la, la, la potencia fundamental y, de hecho, pues bueno... En términos numéricos, es el ejército más numeroso de la OTAN después uh -huh. del de Estados Unidos.
2: Y bien capacitado. ¿no? ¿Eh? ¿Eh?
3: Y muy bien capacitado. Esto es importantísimo. Ahora bien, es decir, el momento de debilidad lo ha cogido. Como decía Javier, tiene ahora un problema económico brutal. Es decir, la, eh, necesita eh, inversiones desesperadamente. Esas inversiones no vienen, entre otras cosas, porque, digamos, esas ínfulas de sultán, de, de, de Erdogan, le han convertido en un personaje que, del cual se desconfía. Mm. Es decir, eh, va por libre y evidentemente es una persona poco fiable. Es decir, ha actuado mm, por su cuenta en Libia, ha actuado por su cuenta en otros... Eh, bueno, pues el, la, eh, con relación a los kurdos, es evidente que, es, que su implicación, digamos, en la guerra de Siria solamente ha atendido a su propio a su propio beneficio de conformar una franja ¿eh? Eh, de seguridad, se le llama, pero justamente donde tiene el punto de mira puesto uh -huh. en los... En los en los kurdos eh, ¿no?
2: y además que fueron los que lucharon y combatieron a los terroristas del Daesh mm -hmm. en, justamente en esa, en esa cosa
3: fin. que no hizo cosa que no hizo Turquía eh, porque evidentemente la, la participación de Turquía en el combate frente a Daesh eh, digamos que ha dejado bastante mm -hmm. que desear y para terminar de responder a tu pregunta yo creo que m, alberga eh, en, en, en su foro interno Erdogan naturalmente Primero, no dar una respuesta contundente, porque evidentemente eh, la advertencia me parece que es muy seria. Pero por otra parte, supongo que mm, a cambio de eso, pedirá quizá una cierta mm, digamos, eh, mirar para otro lado con relación a la campaña que tenga sobre los propios kurdos, porque es uno de, de los objetivos fundamentales que tiene. Y por otra parte, la gran obsesión de, de Erdogan es eh, la extradición de Fethullah Gülen. Fetullah Gulen uh -huh. es el, el clérigo que vive en Estados Unidos, eh, eh, ahí se refugió, pero fue en su día amigo y aliado fundamentalmente de Erdogan. Se le culpa se le a Erdogan y el régimen de haber sido el instigador del golpe de Estado de 2016. Uh -huh. Y naturalmente un golpe de Estado que ha sido el que ha servido para que Erdogan prácticamente se haya convertido en un dictador es sí, decir, sí, con toda no haya letras. limitado las libertades decir, totalmente Ha limitado ¿no? las libertades, mm. pero es que además con unos, unos costes brutales, es decir ha descabezado todo el ejército ha metido en la cárcel, torturado eh, procesado una, y una pulga tremenda, ¿no? a una purga de mm. más de 100.000 personas es decir, que es una cosa verdaderamente tremenda entre las cuales, pues prácticamente estaban todas las élites del ejército de la justicia eh, de los periodistas, eh, es el país que tiene más periodistas encarcelados del mundo e eh, eh, incluso de mundo universitario, perdiendo absolutamente sus empleos y todo ello. Evidentemente, eso ha le habrá fortalecido a él en lo personal, pero desde luego el país lo ha dejado bastante uh -huh. debilitado y ese yo creo que es el momento que Biden ha aprovechado esa debilidad para dar este golpe. Brevemente,
2: Brevemente. hoy publicamos en, en Atalayar que Turquía detiene a 532 uh, ciudadanos acusados ...de mantener vínculos con el movimiento de Fétula Gulen... Y, uh -huh. ...y sigue, y la semana pasada detuvo a cuarenta y tantos militares... ...yo es la primera vez en mi vida y mira que he seguido todo el tema militar... ...y he estado en zonas... Y, ¿no? ...que un golpe de estado fracasa teniendo involucrados a 124 generales y almirantes... <risa> <risa> ...o sea, yo es, es algo Insólico, que no, no entiendo... ...y luego eh, el último apunte... Eh, otro de los problemas de Erdogan que como quiere hacerse con todo el petróleo la bolsa de hidrocarburos que hay en el Mediterráneo ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Libia, un acuerdo que, por supuesto, rechaza a Grecia, Malta, Chipre, Israel, sí. etcétera, etcétera, para explotar él solo esa, esa, esa gran bolsa de hidrocarburos y que ha llegado al punto de tener una situación muy tensa con Grecia e incluso con Francia, donde uh -huh. hubo fragatas que estuvieron, tuvieron más, más que palabras, con lo cual, en el seno eh, europeo. Erdogan también eh, ha creado una situación de tensión fuerte, además teniendo en cuenta que él tiene la llave de los refugiados por no hablar del sofá gate famoso uh -huh. eh, que ahí bueno Erdogan en este caso no tuvo la culpa yo creo que el presidente del Consejo Europeo sí. el, eh, que, Michel, se sentó, el eh, que se sentó el belga sí, eh, sí, sí, se pero, sienta
3: pero sí la tuvo claro de todas maneras sí,
2: sí bueno deja sí pero sí. pero todos sabemos el machismo pero no, no se puede justificar en absoluto el por absoluto, supuesto absoluto. pero a mí a mí me parece eh, de, sí. peor que el, 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 el presidente del Consejo Europeo que va con la presidenta de la Comisión Europea él se siente y se quede tan campante y deja Mientras a, la mujer se queda de pie, a ¿verdad? Ursula von der Leyen de pie <ríe> y luego la deja en un sofá. Y, sobre que, todo, y sobre hoy, todo... por cierto, ha habido una intervención en el Parlamento Europeo de Ursula von der Leyen muy dura. Con Erdogan, con el respeto a, a las mujeres, etcétera, etcétera, pero que bueno, ahí es cierto que el tema de los refugiados, si Erdogan quiere y, y abre la puerta de los refugiados hacia, hacia Europa, provoca
3: no, una debacle, pero nos además, podría poner en insisto, un. Insisto, insisto, un pequeño matiz en lo que has dicho, y es que justamente lo que, la, la, la peor consecuencia del sofagate, a mi entender, es justamente que evidencia la fractura de la propia Unión Europea. Ah, es, ah, decir, exacto, es decir, sí. esa, esa, no, esa falta la de reacción. De... De Mitchell, es decir, lo primero que, que a la gente le, le causa es estupor por demostrar que, bueno, que en definitiva resulta que entre la Aquí mando yo y tú consejo, te quedas
2: sentada ahí
1: ¿eh? afuera. Y la mujer, y lo cual, claro. Bueno, eh, llegamos a, a los 15 últimos minutos del Atalayar de hoy. Seguimos con el gran protagonista de la noche, que es Joe Biden, y el último de los vectores de actualidad que tiene que ver con el cambio climático. Atalayar, con Víctor Arribas. en Capital Radio. Y es que Biden convocó, a últimos de la semana pasada, jueves y viernes, la Cumbre del Clima. Se celebró de forma telemática eh, con, el, con el objetivo de ir preparando el terreno para la COP26, que se va a celebrar a finales de año en Glasgow, y, bueno, pues buscar un nuevo acuerdo mundial. Vamos a ver qué es lo que ha conseguido y qué se queda todavía pendiente para la cita de Glasgow. Está con nosotros un muy buen amigo, Jacob Petrus. Muy buenas, querido.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal, Jacob? Es periodista y geógrafo, muy conocido por toda nuestra audiencia porque es el director y presentador del programa Aquí la Tierra en Televisión Española y, como digo, es un amigo de hace muchos, muchos años. Jacob, ¿qué se, ¿a qué se comprometió Estados Unidos en esta cumbre? Yo creo que no, no, improvisada no puede ser porque cuando se reúne a tantos líderes mundiales no puede ser improvisado, pero sí una cumbre que yo creo que era un paso intermedio hasta llegar a la COP26 de Glasgow, ¿no?
5: Sí, sí, la
6: verdad es que de improvisado no tuvo, no tuvo nada y yo creo que estaba todo perfectamente calculado. De hecho es una, una convención que estuvo organizada por Estados Unidos. Fue Biden el que invitó a todo el resto de presidentes de naciones, cerca de 40 para que participasen en esta conferencia, como decías, en, en este formato virtual en el contexto de la pandemia en el que estamos, mm. pero bueno, con un compromiso eh, pr primero yo creo que más allá del compromiso que adquirió, que me parece bastante importante, vamos a recordar que Biden se comprometió a reducir en el año 2030 el, al 50% las emisiones, tomando como referencia los niveles de 2005 eh, para que nos hagamos una idea esto significa doblar los acuerdos de París, es decir, que se ha pasado de frenada, nunca está mejor, o sea, no, no, está, no está de más pasarse de frenada en, ese, en este aspecto, pero sí está claro que adquieren unos compromisos muchísimo mayores de los que pedían el acuerdo de París, y evidentemente esto es un cambio de política respecto al cambio climático, un cambio absolutamente radical respecto a la administración Trump. Por lo tanto, él, digamos que organiza una conferencia en el que adquiere ese papel de líder en la lucha contra el cambio climático y encima lo hace con unos compromisos, digamos que, que obliga al resto de países pues también uh -huh. a comprometerse además con, con algunas otras cifras espectaculares como la neutralidad respecto al carbono en el año 2050 que también creo que es un, un
0: compromiso bastante, bastante a destacar
1: Sin duda, bueno y además lo que supone de volver al multilateralismo no en frente al cambio climático, cosa que había roto por completo Donald Trump. Jacob además de lo que significa en recorte de emisiones esto implica una transformación importante de la economía norteamericana ¿no? porque lógicamente hay sectores que quedan que quedan ya atrás definitivamente y, y bueno pues hay otros sectores que tienen que ser potenciados no como en fin el, el, el sector de las de las alternativas de las energías emergentes de las energías limpias y, y todo aquello que erradique de una manera definitiva los gases de efecto invernadero no, no sé si el facking, el fracking estará previsto también cargárselo en Estados Unidos, porque Trump fue un gran defensor del fracking, ¿no?
6: Sí, vamos a ver ¿eh? cuáles son las vías que, que la administración Biden eh... ...utiliza para, para llegar a esta neutralidad en el carbono, es decir, más allá de la reducción en las emisiones de dióxido de carbono... ...que todos sabemos que es el, el, el gas de efecto invernadero, más allá del, del vapor de agua que es natural, pero el que emitimos nosotros, la especie humana... ...el dióxido de carbono es el, el gas que provoca el, el cambio climático, pues en respecto a estos niveles y ya se ha comprometido esta reducción en del 50%, pero además esa neutralidad respecto a la emisión eh, de los niveles de carbono significa que a mediados de este siglo XXI, digamos que Estados Unidos eh, emitiría la misma cantidad de carbono que captaría desde la atmósfera. Todavía no bien, está claro... ¿qué métodos utilizaría para captar ese, ese CO2? Ahí habría que ver, es lo que llamamos los sumideros de carbono, eh, de la figura más romántica sería la de plantar árboles que, que retienen el carbono de la atmósfera, uh -huh. pero suponemos que ahí eh, habrá un desarrollo tecnológico mucho más importante aquí. Yo creo que es la parte geopolítica más interesante, es decir, los países desarrollados eh, tienen... ...una opción por delante en las próximas décadas... ...de cambiar su modelo económico... ...no basarlo en el petróleo, en el gas natural... ...sino basarlo en energías renovables... Mm. ...eso significa una renovación de todo el sistema... ...incluso Biden en su discurso de cierre de esta cumbre... ...hablaba de muchos puestos de trabajo... ...que ni siquiera imaginábamos a día de hoy... ...y que van a ser claros en el futuro... Eh, ...está claro que en países desarrollados... ...en Estados Unidos, en Canadá, en Europa hay un respeto por el medio ambiente incluso legislado que no existe en otros países incluso en vías de desarrollo estoy hablando de China de la India y posiblemente por ahí haya pues una opción de modelo económico en la que Estados Unidos pueda ser claramente líder
1: oye para, para los que hacéis aquí la Tierra que es un programa que vemos todas las noches eh, y hay, hay que decirlo que es un magnífico programa presentado por nuestro amigo Jacob eh, una conferencia como esta en fin se tiene que brindar con champán no <risa> digo yo por por las <risa> Cosas que se deciden ahí y por lo que significa, de en fin, de futuro limpio para la Tierra, que es el enunciado principal de vuestro programa, ¿no?
6: Sí, sí, lo que pasa es que, ¿sabes que pasa? Que hay mucha cumbre, ¿sabes? Mucho ruido y pocas nueces.
1: Ya, eh, luego cuesta aplicarlo esto a la realidad, ¿no?
6: Sí, a ver, llevamos muchísimas cumbres, de hecho casi todos los años tenemos cumbres de este tipo y al final cuesta muchísimo, muchísimo tomar medidas. Quizás, a ver, yo... yo Prefiero mirármelo de una, de una forma positiva y, y ver el, dónde está el mensaje positivo en todo esto. Es que, ya, efectivamente, ya. ya no estamos hablando solo en el recorte de las emisiones de dióxido de carbono, sino que estamos hablando de un cambio de modelo. Y, y creo, sencillamente, que la lucha contra el cambio climático solo la vamos a conseguir desde dentro del sistema. En, en un sistema que está basado en los hidrocarburos, es decir, o cambiamos el sistema o creo que con, con un modelo económico como el actual es muy difícil luchar contra, contra el cambio climático. Uh -huh. Entonces, bueno, si, si eso significa cambiar un modelo en el que creo de verdad y con sinceridad que España podría ser uno de los países líderes, es decir, España tiene un, unas configuraciones geográficas que le permitirían ser líder ser líder en, en las energías renovables, por supuesto en la solar, con la cantidad de horas de sol que tenemos, y con la cantidad de territorio despoblado que tenemos en nuestro país, tenía un lugar magnífico, pero es que además la eólica también podría ser, y además con los kilómetros de costa que tenemos. Es decir, que quizás peco de optimista, pero sí. creo que si existe alguna opción futura de luchar contra el cambio climático, pues será a través de, de, de estos pequeños pasitos que parece que empiezan a ir.
2: Sí, porque ahí, Jacob, eh, Estados Unidos o la Unión Europea pueden tener una firme voluntad y, y dar y tomar decisiones importantes, pero si China y Rusia no o la India no van de la mano también de Estados Unidos y Europa, pues ahí, hay poco que, que, que rascar entonces, ¿no? porque sí, no, que se, se contaminaría tiene, por otro lado.
6: Claro, que vayan de la mano. es, que, es que, Y es razonable hasta cierto punto. porque Pero por lo menos que tengan desarrollados...
2: una actitud de recortar sus emisiones, aunque ellos dicen que han llegado más tarde al desarrollo y que ahora les toca a ellos para poder conseguir desarrollarse, ¿no?
6: Claro, ¿cómo con, con, luchas contra, contra ese razonamiento? Es, es, es bastante difícil. Es decir, ellos, efectivamente, consideran que todo lo que han emitido los países ya desarrollados, ellos también tienen derecho a recorrer ese mismo camino. Por eso insisto que... que... No es un problema es un problema medioambiental que no es solucionable con el sistema actual y que deberíamos encontrar eh, pues o otras otras vías otras fuentes de energía en este caso creo que si el modelo cambia que creo que estamos en el contexto ideal para que los países desarrollados, los países occidentales sí puedan desarrollarse a través de energías renovables, digamos que quedarían, dejarían a esos otros países un poquito más al margen. Pero bueno, creo que, creo que habría que cambiar muchísimas cosas. Entre otras, por ejemplo, y, y creo que sería un cambio muy importante, es que no tiene ningún sentido si, por ejemplo, la Unión Europea promueve un recorte de emisiones de CO2 muy importante, que afecta a todos los países de la Unión Europea, pero luego alimentamos nuestra industria con productos que están elaborados en países eh, que no recortan ni muchísimo menos tal cantidad, Sí. Y aquí lo que nos interesa es el balance mundial. Aquí lo que haga la Unión Europea no tiene ningún sentido si no lo hace en el resto de claro,
5: países. Claro. Entonces,
6: más allá de la voluntad, de, de, de lo bonito que queda pedirle a, los, a India, a China, a Brasil, que recorten sus, sus emisiones, creo que también habría que hacer un esfuerzo para que a nivel legal todos tuviesen que adquirir un compromiso mayor. Hay que recordar que la cantidad de CO2 que emite China en niveles absolutos, no en niveles relativos sino en niveles absolutos, es muchísimo mayor que la Unión Europea uh -huh. Entonces, ¿qué tiene más sentido? ¿Los recortes que hagamos en la Unión Europea o los recortes que le exijamos a China en los productos que nosotros compramos? A
1: ver, eh, Pedro, Pedro 20 segundos que estamos a un minuto del final No, simplemente, bueno,
3: yo insistía en lo que apuntaba eh, Jacob que es justamente el cambio de modelo Es decir, yo creo que Biden en su propuesta me da la impresión de que es consciente de ello, está bien aconsejado y lo que quiere es cambiar el modelo y a mí me parece que el hecho de recortar las emisiones y sobre todo eso apunta directamente a los medios de transporte, pues me da la impresión de que es un primer paso que si lo acepta la sociedad y bueno, y naturalmente que lo sigue, eh, será naturalmente el camino y la senda de conseguir ese, ese, esa lucha contra el cambio climático ¿Pero pues, ahí
2: será la electricidad o el hidrógeno el, el combustible re, del futuro realmente? Pues ahí está la cuestión, ¿no? no sé
1: cuál de los dos se impondrá finalmente, pero bueno, nos llegamos al final eh, Jacob, es un auténtico placer haberte tenido esta noche aquí en, en Atalayar ¿eh? uh -huh. en Capital pues Radio igualme,
6: Igualmente para mí siempre hablar de estos temas que forman parte de nuestro futuro es realmente uh -huh. interesante Muchas Pues a, a
1: partir de ahora te fichamos para hablar de ellos <risa> <Qué> <risa> Una, un, <placer. risa> un abrazo, Jacob Petrus, buenas noches Adiós, hasta luego, buenas noches, adiós bueno, decíamos antes, ¿cómo reaccionará Erdogan? Pues ha llamado al embajador de Estados Unidos, la ha convocado y ya tenemos ahí una primera reacción de momento diplomática, no sabemos si irá más la cosa en relación al, a lo que ha sido el reconocimiento del genocidio del pueblo armenio, hace ahora 106 años exactamente. Bueno, ha habido otras muchas noticias a lo largo de la semana, pero se nos quedan lo, desgraciadamente en el tintero. Hoy hemos dedicado nuestro programa a los 100 días de Biden y a las últimas decisiones de Biden con esa cumbre del clima y también con la declaración del sábado por, ese, por medio de de ese comunicado sobre el genocidio armenio. Así que terminamos, Pedro. Eh, gran placer tenerte con nosotros.
3: Igualmente, eh. ha sido un placer
1: para mí también. Como te, te dije la otra los... vez, nos sirves para todo. Es que hablas de todo, ¿eh? Bueno,
3: bien, la verdad es que sigo, sigo bastante en la actualidad desde hace mucho. Se nota, años. se nota. Y además
1: con, con gran acierto. <risa> <risa> y gracias también, Javier. Estaremos aquí el próximo lunes, pese a ser festivo y jornada de reflexión en Madrid. Uh -huh. ¿eh? A ver, a ver qué pasa. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Y votenlo ustedes bien. <ríe> y nosotros ya saben que todos los lunes en Capital Radio en directo a las 15 de la noche estamos con ustedes y a través del podcast de Atalayar en Capital Radio les acompañamos cuando ustedes gusten. Hasta la próxima. Un saludo y feliz noche a todos.